0: Flux FM Spreeblick.
1: Pop-Politik-Position.
0: Er sagt, Comics können Kunst sein, aber lange nicht alle sind es oder wollen es sein. Diese Woche zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, der Comicladenbesitzer ladenbesitzer Micha Wiesler.
2: Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr danach. Das Ganze im Internet noch ohne Musik. Und ähm, ja, somit für die Ewigkeit für euch konserviert. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Michael Wiesler, der zu Gast ist vom Comicladen Modern Graphics.
0: 1964 in Süddeutschland geboren, muss er sich gegen seine Eltern und Lehrer behaupten, die von den Schundheftchen nicht viel halten. Gemeint waren Comics. Comicläden gibt's noch nicht und für besonders begehrte Teile muss er auch schon mal ein Nachtlager vor Flohmärkten oder Kiosken aufschlagen. Als er Pflüge wird, schläft er im Hochbett. Klar, der Boden gehört den Kisten voller Comics. Der Traum? Ein eigener Comicladen. 91 wird der wahr. Michael Wiesler eröffnet Modern Graphics in der Oranienstraße. Die Bedingungen sind ideal. Er hat gute Kontakte zur amerikanischen Comic-Szene und Graphic Novels erhalten in den 90ern dank Comiczeichnern wie Spiegelmann den Kunststatus. Heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Michael Wiesler.
2: Michael, herzlich willkommen, aber zum, zum, ganz zum Anfang muss man eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, oder? Vielen Dank, ja. 25 Jahre Modern Graphics, das heißt, wann genau hast du deinen ersten Laden eröffnet? Am 9. November 1991.
1: Wahnsinn. Wie ja, ist ganz schön lange her, es, es kommt mir gar nicht so lange vor, andererseits
2: manchmal, wieder so ist. Wie kommt man darauf, einen Comic-Laden zu eröffnen?
1: Na, ich war immer schon ein Fan, habe wahnsinnig gerne gelesen früher. Bin halb ländlich, halb in der Stadt groß geworden, also was man so Stadt nennt, Freiburg im Breisgau. Ja. Und ähm, in den 70er Jahren oder Ende 60er oder Anfang 70er war das irgendwie ganz schön trist, manches. Und lesen und überhaupt Bilder, äh, bunte Bilder und so, mhm. war
2: für mich immer das große Ding. Was waren das erst, so die ersten Comics, die dich echt gefesselt haben als Serie auch? Ähm, Prinz Eisenherz habe ich von okay. meinem Vater
1: geerbt, äh, einen alten Band, und der hat mich total geflasht. Echt? Und dann, wie alt warst du da? Ähm, da war ich vielleicht zu so fünf oder so, ja. Äh, wir sind in die Stadt, in die große Stadt nach Freiburg reingezogen, als ich zur Schule gekommen bin. Da war ich gerade sieben und davor war ich wahnsinnig abgelegen auf dem Land und hatte so gut wie keinen Kontakt zu anderen Jungs oder so, nur zu meinen Geschwistern. Und da waren so Dachbodenfunde von uralten 50er-Jahre-Zeitschriften mit Prinz Eisenherz drin, ein geerbtes Buch von meinem Vater und ein geerbtes Tim und Struppi. Das waren so die Highlights. Was weißt du welches, Tim und Struppi? Ja, habe ich heute noch. Dieses Kastamann von der Kastamann Verlag, die Ausgabe Tim ähm, und König Otto Scepter habe ich heute noch in gutem Zustand, wäre das locker 1000 Euro wert. Wahnsinn, Kein oder? Kein Witz, ja, In dem mit meinem Namen
2: drin gekritzelt. <lacht>
1: <lacht> Nicht mehr, aber ich würde es ja auch niemals hergeben.
2: Warst du denn immer ähm, Konsument oder gab es dann auch so einen Moment in deiner Kindheit und Jugend, wo du gedacht hast, du willst selber zeichnen? Ich habe viel gezeichnet, tatsächlich mhm. als Kind, habe aber dann doch
1: schnell meine <lacht> Beschränkungen gemerkt und äh, auf mehreren Ebenen wahrscheinlich und habe hab doch, doch gemerkt, macht mir mehr Spaß, die Sachen zu lesen und mich damit zu beschäftigen.
2: Und dann, okay, da warst du, wir ja, mit fünf und sieben so, da ist man Kind. Dann äh, kommt ja eigentlich so eine Phase, wo man vieles aus der Kindheit abwirft. Also wo man sagt irgendwie, das war's. Ich interessiere mich jetzt für meinen Körper, die Körper anderer, Musik, keine Ahnung. Also da kommen ja dann viele Sachen so mit dem mit dem Teenager-Dasein. Ähm, aber das hat bei dir trotzdem nicht aufgehört mit den Comics mit lesen
1: hat insgesamt nicht auf nicht aufgehört ich habe immer gern gelesen und hat aber natürlich dann so eine Phase mit 15 angefangen zu rauchen und mit 16 angefangen auszugehen und so ein mhm. bisschen und mich mit jungs am Dorfbach zu treffen mit dem moppets frisierten und wie das so war damals ja und doch in dieser Zeit ist das recht wenig geworden und ich habe auch meine komplette damalige Comicsammlung an meinen besten Freund verkauft, der schon damals angefangen hat zu handeln und der tatsächlich Modern Graphics im Prinzip gegründet hat später. Ah, okay. Und der ist so eine Händlernatur, eine richtige Händlernatur, die ich, die ich eigentlich gar nicht bin und so ja. Und ich habe die mit 16 alles an ihn verkauft, ja, weil ich Geld gebraucht habe für Bier und Ausgehen <lacht> und Mädchen und mhm. was das ich und so ja. Und musste mir vieles später erbärmlich viel teurer <lacht> wieder kaufen. <lacht> Aber nicht von ihm. Teilweise doch. <lacht> nein, nicht, nein, nein Super das, das meiste nicht und so, ja. Aber ich hatte da echt ein paar Schätze bei. Aber er ist jetzt auch, muss man zu so sagen muss man für, für ihn sagen, er hat die ja dann auch nicht behalten, sondern er war damals schon Händler. Er hat die einfach weiterverkauft, mhm. damals schon und hat die dann vielleicht sich nochmal selber später gekauft.
2: Damals ist dann schon ein bisschen her, dann verging aber doch noch eine Zeit irgendwie nach der Jugend, obwohl, warte, ja, erstmal Musik. Du hast ganz viel Musik mitgebracht, fast das gesamte Musikprogramm wird bestritten von Micha. Ähm, unter anderem deswegen, weil es wir ja fast immer hier äh, grandios ist. Und ähm, ja, doch mit meinem Musikgeschmack, sehr Konform habe gesagt, können wir alles nehmen. Ähm, aber es sind alles Songs, die so ein bisschen auch mit mit deinem, mit eurem Laden zu tun haben. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben
1: immer viel Musik gehört im Laden mhm. als Hintergrund. Und je nachdem, welche Mitarbeiter da sind und früher zu CD-Zeiten, dann musste man ja drüber streiten, wer Rennt jetzt ins Büro und legt mhm. die nächste CD auf und mhm. so. ja. Das war schon immer lustig und wir hatten echt so Favorites über die Jahre. Und äh, mein Favorite war immer schon eigentlich Johnny Cash damals und ich weiß noch so die erste Zeit American Recordings und so. Mhm. Das war schon ganz
2: groß und hat uns echt sehr, sehr lange im Laden begleitet. Let the train blow the whistle. Auch so ein Song, ne? Coolio, Gangsters Paradise. Ich weiß, dass bei euch im Laden hier zumindest in der, in der Kastanienallee bin ich ja nicht so oft, aber hier in Kreuzberg. Ähm, dann doch also auch nicht auch nicht mehr so oft wie ich wollen würde und mal war aber doch hin und wieder so also alle paar Wochen und das ist ja so Comicläden sind sind für mich to totale Reizüberflutung ich liebe ich könnte wenn ich das Geld hätte jeden Tag Comics kaufen. Ich werde sie wahrscheinlich nie lesen. Es ist aber ein bisschen mit Büchern auch so, aber mit Comics nochmal mehr. Und wenn dann noch gute Musik läuft, dann ist es echt besonders hart, weil man steht in diesem Laden, der ja auch, auch voll mit tollem Zeug ist und dann will man die Hefte kaufen und die Bücher und Vielleicht hier und da noch irgendwelche Figuren oder keine Ahnung. Und dann will man auch noch wissen, was läuft denn im Hintergrund, super Musik, irgendwie, das ist so eine Pop-Reizüberflutung manchmal. Und wir werden sicher eingehend auch darüber reden, wie man durch diesen Markt überhaupt noch durchsteigt, weil der ist unübersichtlich, oder? Es
1: ist sehr viel geworden, natürlich. Ähm aber ich tendiere dazu, das positiv zu sehen. Viele Kollegen meckern darüber und viele Kunden äh, finden das auch nicht gut. Aber ich finde, das Positive daran ist, man hat man hat die Auswahl. Ja? Mhm. Man muss sich nicht mit zweitklassigen Sachen abgeben, wenn man mhm. nicht möchte. Man kann sein, seine Prioritäten setzen, man kann sich entscheiden, was einem wirklich am besten gefällt und das äh, nimmt man dann. Man muss ja auch nicht alles kaufen. Manches kann man, manches kann man leihen oder nur durchgucken. Ich finde das äh, ganz schön spannend und ähm, auf vielen Ebenen, ehrlich gesagt, ja.
2: Ich finde ja auch ein großes Angebot immer gut. Also, wie du schon sagst, ist ja wie bei der Musik, als ob man darüber meckern würde, es gibt zu viel Musik. Weißt du? Wird ja... Wird ja der eigene Geschmack wird ja auch nicht besser befriedigt, wenn es weniger gibt, sondern man muss ja sowieso, man suchen. muss mehr äh, ja. Kompromisse eingehen. Wie war denn das am Anfang, als als äh, wie ist denn der Laden überhaupt entstanden? Also da wollte ich ja am Anfang mal drauf kommen, weil das ist ja dann doch ein ganz schöner Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Hast du vorher was irgendwo angestellt oder wie ist es da Nee, ich habe tatsächlich
1: ähm, an der Fachhochschule BWL studiert <lacht> in äh, Westdeutschland und hatte überhaupt keinen Plan, was ich danach machen möchte. Ich hatte ein Bein in Berlin schon durch eine Freundin und habe hier viel gejobbt, habe mein Urlaubssemester gemacht, habe trotzdem das Studium in Westdeutschland durchgepaukt. Mhm. Und der Typ, mit dem ich da die Wohnung geteilt habe, das war ein Kindheitsfreund von mir, der Kai. Und der hat tatsächlich aus unserer Wohnung raus dann eine Firma gegründet, Import gemacht, das Studium geschmissen und war viele Jahre lang der größte ähm, Importeur und Großhandel für englische Comics in Deutschland. Mhm. Hat leider. Jetzt pleite hingelegt vor ein paar Jahren. und ähm, Aber das ging ja mal so zusammen. Ich habe mich dafür entschieden, nicht für die zu arbeiten da unten, sondern zurück nach Berlin zu gehen. Oder mhm. Und dann war das eigentlich naheliegend, hier ein Ladengeschäft aufzumachen, statt in irgendeinem schwäbischen Betrieb oder so ähm, Schrauben zu verkaufen.
2: Was ja aber trotzdem auch so ein Schritt ist. Ich meine, ähm, jetzt reden wir von Anfang der 90er, das heißt... Äh, ja, so ein paar Sache, Sachen waren vielleicht leichter, aber trotzdem hat man wahrscheinlich, wenn man zu einem Vermieter gesagt hat, wir wollen da einen Comicladen machen, dann hat er dann wahrscheinlich ein bisschen komisch angeguckt, oder?
1: Na, zumal es immer so dargestellt wird, als wenn es früher so einfach gewesen wäre, mhm. Wohnungen und äh, Ladengeschäfte zu mieten. Aber gerade Anfang der 90er Jahre, da gab es auch so eine Goldgräberstimmung in Berlin. Da war, war kurz nach Mauerfall. Da dachten alle, Berlin, the next big thing. Mhm. ja, Da ist hier das Geld zu machen ohne Ende. Und alle haben sich die Hände gerieben. Aber natürlich war das überhaupt nicht so. Es hat, hat viele Leute wahrscheinlich in die Pleite getrieben, dass sie zu, mhm. zu der Zeit überteuerte Sachen angemietet haben, weil alle auf die, an diesen Hype geglaubt haben. Ja? Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber nein, wir hatten Probleme, irgendwas zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, ob es an Vermietern lag, aber insgesamt war der Markt ziemlich leer und ähm, wir dachten damals noch, oder der markt unser Geschäft war ja jetzt nicht unbedingt, wir brauchen Lauflage. Es war ja eher so, wir mhm. brauchen irgendwie Erreichbarkeit, weil unser Publikum kommt zu uns. Das sind ja alles Freaks und, und, und mhm. Comic-Leute. Das war eine ganz andere Herangehensweise, als ich das heute sehe. ja, Oder als der Markt es heute auch ein bisschen verlangt. Und von dem her waren wir ganz schön überrascht, dass wir dann auf der Oranienstraße letztlich was Schönes gefunden haben und haben wir zugeschlagen.
2: Und seid ihr denn bisher verschont geblieben von äh, dem, was man immer mal wieder so hört? So, so fünffache Miete oder sogar noch mehr plötzlich? Also habt ihr. Einen, ich will ja jetzt nicht ins Detail in eure Geschäftsbücher gucken, aber äh, das scheint ja doch relativ konstant zu laufen.
1: Ja, das ähm, war die. Der Vermieter ist die GSW, das, das war ja mhm. mal städtisch. Zu, zu der Zeit war es noch städtisch, äh, Wohnungsbau, als wir das angemietet haben. Und wir haben damals eine relativ hohe Miete bezahlt für den Kiez mussten uns auch ein oder andere Mal dafür rechtfertigen, aber es gab halt tatsächlich zu der Zeit nichts anderes anzumieten, ja, und wir kannten die Verhältnisse nicht so en detail, sodass wir das einfach blauäugig gemacht haben, aber wir haben es irgendwie bezahlt bekommen und es war okay und es hat sich dann über die Jahre nicht sehr gesteigert, tatsächlich hm. dann über viele Jahre und inzwischen natürlich einigermaßen angepasst, aber ich finde nach wie vor, das ist okay und äh, ich habe, wir haben tatsächlich noch ganz gute Mietvertragsoptionen für bis 24 Jahre
2: noch jetzt. Na dann können wir vielleicht noch das 50. zusammenfeiern. Genau, darauf arbeite ich hin. Äh, wir hören Nancy Senator ebenfalls von dir, ausgesucht, mitgebracht, mit Bang Bang. Die Pixies, Gigantic, ebenfalls mitgebracht, ausgesucht, gewünscht von Micha, der vom äh, Modern Graphics Comic Laden hier ist. Äh, 91 hast du gesagt, das war der Kreuzberger Laden, ne? Genau. Genau, der erste. Wann habt ihr dann die Kastanienallee eröffnet?
1: Kastanienallee war ja erst dieses Frühjahr 2016. Mhm. Genau. Ist eigentlich äh, aus der Idee geboren gewesen, ich wollte überhaupt nicht vergrößern oder sowas. Es war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ähm, Kreuzberger Laden bricht aus allen Nähten, ist einfach wahnsinnig voll und und wir haben wirklich schon jede Raumfalte benutzt, die wir finden konnten, um da noch ein Regal oder noch einen mhm. Platz oder noch irgendwas hinzuschaufeln. hätte man sich nie vorste vorstellen können. Wenn ich jetzt die alten Bilder anschaue, wie leer das war damals, <lacht> unfassbar. Ja, Das ist so organisch gewachsen über die Jahre. Aber ich liebe das. Ich muss es zugeben. Ich mag dass dieses Verkruschelte, Ich mag dieses volle. Ich liebe das volle. Auch. Ja, Es gibt ja verschiedene Konzepte und es gibt immer Leute, die sagen, denen gefällt das nicht. Aber man kann nicht allen alles recht machen. So mhm. ist es nun mal. Ja, und dann sollte es auch nicht. Und ich stehe ja, wenn ich in anderen Städten bin, ich stehe total darauf auf solche großen Läden, die bis unter die Decke vollgestopft ja. sind, wo man was entdecken kann, was finden kann und so, ja. Und ich jeden Tag höre ich das von Kunden, ja, das ist toll finden.
2: Ich gehe auch in, in jeder Stadt, in der ich bin und wo es einen Comicladen gibt, ich gehe da hin und zwar meistens auch nur, um den Laden so zu spüren. Keine Ahnung, weil es gibt ja... Das hat sich ja wirklich geändert, also ich weiß, dass so Mitte der 90er war es teilweise schon noch so, dass man, wenn man in England war oder so, hat man Sachen besser gekriegt oder früher oder mehr oder was auch immer, aber im Grunde genommen, man kriegt ja jetzt alles hier auch bei euch zum Beispiel, ähm ja, aber ich gucke mir die Läden total gerne an. Mir ist dabei aufgefallen, es zuletzt in ich war in Dublin vor kurzer Zeit und da gibt es einen Forbidden Planet auch, den ich aus London kenne, wo es echt so, das war so das Mekka. Was war das Mekka? Ich war wirklich, als ich da zum ersten Mal war und das muss so Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein, das war ein Jungstraum. Also ich war echt da drin und dachte, das kann nicht sein, ein Laden so groß wie das KDW, nur für Comics. Also kam mir so vor.
1: Nein, es ist ja wirklich über mehrere Stockwerke mhm. und eine unglaubliche Auswahl. Also tatsächlich war ich seit 20 Jahren dort nicht mehr. Aber als ich dann Anfang der 90er mal dort war, wir gerade unser Laden eröffnet hatten, war ich auch wahnsinnig beeindruckt und dachte, das will
2: ich. Ja. <lacht> da will ich hin. Aber in Dublin ist mir jetzt aufgefallen, ich, ah, und den Eindruck hatte ich in anderen Läden auch schon, in, ich kann ja hier mal so ein bisschen in Barcelona neulich auch, ist tatsächlich so, also ich, so viel reise ich ja leider nicht mehr, aber äh, so und die Läden scheinen inzwischen mehr äh, von, diesen, von diesen ganzen Gimmicks zu verkaufen als von den Heften, also es gibt ja diese ganzen Actionfiguren, dann irgendwelche Sammelobjekte zu jedem Thema, also speziell natürlich so Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones und so. Das habt ihr auch ein bisschen, also zumindest hier in Kreuzberg, haltet euch aber zurück, ich weiß nicht, ob aus Platzgründen oder wäre das tatsächlich ein ganz anderes Geschäft?
1: Naja, die wie, du, wie wir vorhin schon festgestellt haben, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was in unser Metier reinpasst. Comics, eine riesige Auswahl und diese Spielzeugsachen, die machen wir seit eh und je, also gerade mhm. die Actionfiguren, das war das gibt es ja noch nicht immer so in dem Maße, wie sie heute gibt. In den 90ern sind die teilweise von Top McFarlane, dem mhm. Erfinder von Spawn, also auch ein Comic-Man, der hat ja, weil sie so geärgert hat über die schlechte Qualität der Figuren, mhm. hat er eine Figurenfirma gegründet, die seitdem marktführend ist. Er mhm. hat ganz neue Maßstäbe gesetzt. Haben wir immer alles gemacht. Haben wir früher total viel gemacht. 25 Jahre, die Trends haben sich immer geändert. Wir haben, wir haben Zeiten gehabt, da haben wir 50% Merchandise gehabt im Laden oder, oder 60% und auch davon gelebt. Ähm, aber im Moment ist es Gott sei Dank so, dass wir eher 20% Merchandise verkaufen und 80% Bücher. Ist doch irgendwie so, dass wir eigentlich ein Buchladen sind, ein Comicladen sein möchten und die Priorität eindeutig setzen.
2: Du hast gerade gesagt, dass... Ähm, ich habe gerade gesagt, ein Jungstraum. Du hattest von Freaks gesprochen und so. Ist das immer noch so ein eher Jungs-Männer-Ding-Comics? Oder hat sich das hat verändert? sich
1: total gewandelt. Also verändert, positiv. Da freue ich mich sehr drüber. Tatsächlich, ich erzähle es immer wieder gerne, wann wir, als wir aufgemacht haben, hatten wir immer schon Fra Frauen als Kunden. Ja? Die, mhm. die Punk-Girls haben Tank-Girl geliebt, sie haben Julie Segel geliebt und die autobiografischen Sachen und, und irgendwie wilde, wilden Kram ja? und ähm, anspruchsvolle Lektüre, was heute Graphic Novels eigentlich sind. Mhm. Ja, Die alten Helden, die damals diese Hefte gemacht haben, deren Sachen werden heute als Bücher verkauft mhm. und und das ist ähm, immer schon interessant gewesen. Meine Comic-Händler-Kollegen aus Frankfurt oder anderen Teilen Deutschlands haben mich immer beneidet beziehungsweise haben, waren immer absolut verwundert, dass so viele Frauen bei uns ein-, ein und ausgehen. War es ein
2: Kreuzberg-Ding auch?
1: Es war ein Kreuzberg-Ding, ja, weil einfach sehr viel Offenheit mhm. und ähm, ja, ich denke mal, ich, ich habe keinen anderen Laden gehabt woanders, ich kann es nicht beurteilen, aber ich denke mal, es muss daran gelegen haben. Und weil wir natürlich das Programm geboten haben, das hat mit unseren eigenen Interessen natürlich überschnitten und so. Ja. Wer hatte schon diese obskuren amerikanischen Independent-Hefte außer uns damals? Naja, jedenfalls hat sich das insgesamt doch sehr gewandelt, weil natürlich die neuere Generation von Mädchen und Frauen jetzt schon mehr damit aufgewachsen sind. Mhm. Damals sind halt nur die Jungs damit aufgewachsen. Die Mädchen mhm. kannten Lucky Luke und Asterix und das war's. Kein Wunder, weil das war ja zum größten Teil Genre-Literatur. Da waren die Männer immer muskelbepackt und die Frauen mhm. hatten große Brüste. Welche Frau interessiert das? Ja, das mhm. ist ja irgendwie totales Jungsdings gewesen vom, vom Inhalt. Und das hat sich trotzdem sehr gewandelt. Es gibt so viele interessante Comicautorinnen auch und so. Ja. Und mit dem Material kommt natürlich auch dann. Ähm, die Leserschaft. Die Leserschaft und die andere Zielgruppe. Die
2: Leserinnenschaft, so.
1: Ja, und gerade dieses ganze. Graphic Novel, was die Comic-Szene ganz schön verdammt, diese Umbenennung von bestimmten Comics in Graphic Novels. Viele finden das ganz doof. Ich finde es super. Ja, das hat ganz neue Leserschaften eröffnet. Mhm. Das ist einfach ein Marketinginstrument. Das ist eine Genre, wie andere Genre auch vielleicht. Ja. Ich definiere es gerne über die Zielgruppe, und nicht nur über den Inhalt. Ist einfach, ich finde es toll, es ist hilfreich
2: und ähm, hat einiges verändert. Wir hören wieder einen Song von dir sozusagen, also nicht von dir, aber den du mitgebracht hast. John Grant, der hier auch schon in der Sendung zu Gast war und der auch vor kurzem in Berlin gespielt hat. Konzert, was du auch gesehen hast. Und ähm, ja, hören wir John Grant. Wandering Star. Lee Marvin. Ebenfalls aus dem Repertoire von Modern Graphics sozusagen. Aus das ist dem, mehr aus dem
1: Repertoire von Ohl, der Cartoonist, der Zeichner. Der hat uns über die Jahre immer viele... Ähm, selbstgemachte Compilations im Laden vorbeigebracht. Der ist ein großer cool. großer Kassettenzusammensteller, aber CD-Zusammensteller. Und ja. da war das, auf seiner ersten Compilation war dieser Lied das Intro
2: und es ist so geil. Dieses äh, Da sind wir ja eigentlich auch schon so bei so Berliner Lokalhelden und Heldinnen. Also Ohl hast du gerade genannt, ganz groß. Phil hat auch viel mit euch immer zu tun gehabt. Ähm, wen gibt es noch so in der Stadt? Marvel und ähm, die Renate, Leute.
1: Und Reinhard Kleist gibt viele interessante Comics. Also ein paar von
2: denen können auch Phil und Reinhard waren auch schon mal hier, aber wir können noch viel mehr Leute einladen. Das ist dann auch so ein bisschen so ein Zuhause, oder? So ein Laden, wenn der wächst in der Stadt und die Künstlerinnen und Künstler sich da auch treffen. Es gibt ja dann auch mal so Signierstunden oder ein paar haben sich ja auch an Comic-Lesungen schon versucht, was auch sehr unterhaltsam sein kann. Da hat sich viel
1: getan in dem Bereich vor zehn Jahren oder 15 Jahren, war das für mich eigentlich unvorstellbar, Comiclesung, wie langweilig ist das denn? Bitte die Comicblasen ablesen, während man sie vorne schon sieht. Aber da hat sich viel getan. Die, die Künstler sind auch, die müssen ja ein bisschen mithalten auf dem Buchmarkt, die müssen mhm. sich da ja auch ein bisschen einbringen. Und äh, da gab es doch viele interessante Konzepte in den letzten Jahren, wie man schöne Lesungen machen kann, moderiert oder auch, ähm, dass man den Text noch nicht sieht, bevor er gelesen wird und solche Sachen. Und äh, wir haben da viel ausprobiert. Wir haben über die mit Veranstaltungen, wie der langen Buch noch zum Beispiel, immer versucht, mal was Neues zu machen, was anderes zu machen, nicht nur Signierstunden zu machen, was die typische Veranstaltung immer war früher. Ja, und ähm, da ging auch mal was schief, <lacht> aber waren viele interessante Sachen dabei. Und ähm, heute machen das irgendwie alle und das ist schon ganz nett. Und wir machen es auch verstärkt, äh, jetzt gerade in dem neuen Laden Kastanallee. Eigentlich haben wir den aufgemacht, damit wir wirklich wieder mehr Veranstaltungen machen können und Buchpräsentationen und die Leute... Den, den Laden als Treffpunkt zur Verfügung stellen können für Leute,
2: die sich einfach dafür interessieren. Hast du jemals den Moment, einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, das wird mir zu viel, ich will nicht mehr, ich mache jetzt was anderes?
1: Ja, und zwar genau bevor das mit den Graphic Novels aufkam, mhm. war ich in der Phase in der Wir sind immer nur dem nächsten Trend hinterhergelaufen, beziehungsweise wir haben ihn manchmal auch geprägt, sicherlich viele Sachen, die wir ein, zwei Jahre sehr, sehr gut verkauft haben, sind dann Mainstream geworden und für uns waren sie nicht mehr interessant, weil sie auf einmal im Kaufhaus aufgetaucht sind oder hm. in jedem Klamottenladen hat Designer-Toys angefangen und so, ja. Und wir waren da oft die Speerspitze damit, aber trotzdem ist es halt immer dieser Sammlermarkt und immer dieses Bedienen von irgendwelchen Sachen und was Neues finden und so, ja. Und dieses, was Graphic Novels jetzt äh, für uns bedeuten, ist schon mehr, dass, dass es mehr zum Lesermarkt wird. Mhm. Also, dass die Leute hauptsächlich was kaufen, weil sie es lesen möchten und nicht nur, weil sie was sammeln möchten. Ich finde das vollkommen legitim zu sammeln, aber es ist irgendwie so als Selbstzweck, hat es mich dann doch irgendwann ein bisschen, hat mir nicht mehr gereicht von dem, was ich auch machen möchte. Das
2: war ein großer Umschwung und ich glaube, der war war tatsächlich für, ähm, also du hast ja gesagt, es gibt Leute, die finden das nicht so toll, ähm, die Haltung habe ich auch nie verstanden, weil ich immer dachte, dass, dass, es, dass Comics ein so großartiges Medium sind. Und ich habe mich eher immer geärgert, wenn ich gesagt habe, liest Comics, ja. So, Das hat man ja auch erlebt noch vor gar nicht allzu langer Zeit, Allerdings. dass Leute die Nase gerümpft haben, wenn man wenn, wenn man rübergekommen ist, als ob man halt, naja, mit einem Mickey mouse in der Hand dasteht oder Ja, selbst so. wenn,
1: auch ein Mickey mouse ja, klar, ist, hat was. Die,
2: auch das ist ja dann wieder gekommen, dass man auch bestimmte Zeichner und so dann besonders gewürdigt hat, die halt, weiß ich nicht... Donald Duck gezeichnet haben oder keine Ahnung. Und da gibt es ja auch äh, äh, tolle Ausgaben von. Aber du weißt, was ich meine. ne Man ist ja so ein bisschen auch belächelt worden ab und zu. so Und dann kam irgendwie dieser Begriff Graphic Novels auf. Und wann, wann waren das? So Mitte 90er? Ende 90er? Genau, so vor zehn Jahren jetzt. Mhm. Ja, dann ist es schon länger her, aber egal. Ähm, und dann hat, hat sich das so ein bisschen gewandelt und plötzlich haben äh, alteingesessene Zeitungen, äh, Listen geführt. und so einem New York Times, glaube ich, da gibt es, glaube ich, auch so eine, so eine graphic novel Bestsellerliste und, und, und. Und dann steht das auf den Comics drauf. Ich fand das auch gut, weil ich das, äh, das Format oder, oder diese, diese Literaturgattung, will ich es mal nennen, irgendwie immer total toll fand.
1: Ja, und... Ähm das sind, wird ja auch oft werden da Sachen verarbeitet, Geschichten, die auch ein Roman sein könnten oder ein Film. Aber trotzdem natürlich mit den eigenen Möglichkeiten des Comics, die ja ganz besonders sind. Und es muss nicht immer Genre-Literatur sein. Ich liebe ein schönes Fantasy oder ich lese immer mhm. noch manchmal Superhelden, mein Gott, ja. Aber trotzdem ist man ja 50 Jahre alt und hätte auch mal gerne eine schöne Biografie oder irgendwie eine mhm. interessante Geschichte auf eine andere Art. Und es hat einfach die Vielfalt äh, bereichert dieser Begriff. Und jetzt gehen auch viele junge Leute wieder hin und, und nehmen sich die Zeit und machen ein Buch. Den Markt gab es nicht vor ein paar Jahren. Das ja. heißt, kein, jeder, der Comics gemacht hat, hat es nur aus, gemacht, weil er es unbedingt wollte. Niemals hätte er gedacht, damit Geld zu verdienen, bis auf wenige, wenige Ausnahmen. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt kommen viele junge Leute, die haben ein Projekt, die machen was, die kriegen es halbwegs finanziert. Ich meine, reich wird sowieso keiner in der Szene. Ja. Von oben bis unten nicht, außer Walter Mörs vielleicht. Aber doch, also der Vielfalt hat es gut getan und ich
2: freue mich auch sehr darüber. Hören wir einen weiteren Song, nämlich du hast vorhin schon äh, Tank Girl, die großartige Serie, erwähnt und äh, da gab es zu der Verfilmung äh, einen Soundtrack und auf diesem Soundtrack war unter anderem Ice T mit Begun.
0: Flux FM Spreeblick. Musiker, Macher, Meinungen. Hey, 25 Jahre Modern Graphics in der Oranienstraße. Der Besitzer erinnert sich. Früher standen zwischen den Comics immer volle Aschenbecher. Diese Woche zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Comicladenbesitzer Micha Wiesler.
2: Zweite Halbzeit Flux FM Spreeblick. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Ich sage euch jetzt nicht, wann ihr diese Sendung hört, weil ich seit ungefähr fast drei Jahren sage und jetzt müsste das eigentlich auswendig können. Ähm, zu Gast ist Michael Wiesler heute vom Modern Graphics Comicladen und mein Name ist Johnny Häusler.
0: Egal ob die Fantastischen Vier, Hulk oder Wonder Woman, bis unter die Decke stapeln sich über 10.000 Comics im Modern Graphics in der Oranienstraße. Das Kreuzberger Ladengeschäft gilt als Berliner Institution, ganz wie das SO36 schräg gegenüber. Seit einem Vierteljahrhundert trotz der Laden seiner hippen Umgebung steht für alternative Lesekultur und paddelt charmant auf der Erfolgswelle der Graphic Novels. Da ja aller guten Dinge drei sind, eröffnet der Besitzer 97 gleich eine zweite Filiale in der Kurfürstenstraße und geht erst kürzlich mit einer dritten in der Kastanienallee an den Start. Wie er trotz wirtschaftlicher Expansion astrein sympathisch bleibt, erzählt er am besten selbst. Heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Micha Wiesler.
2: Ich habe ja von euch aus dem Laden... Äh hatte ich ja mal eine Frank Miller Originalsignatur unter so einem Dark Knight. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ihr die gemacht habt auf so Plexiglas. So ein, so ein oh, sorry, ich muss dein Mikro noch öffnen. Jetzt ähm, habt, habt ihr die machen lassen?
1: Ja, die, der war bei uns zu Gast 1992, glaube ich. Ich habe gerade eine Timeline erstellt mit allen Veranstaltungen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. 92. Und äh, um die Tour zu finanzieren, die wir initiiert haben, haben wir ähm, ganz originell ja auf Plexiglas Quadrat ähm, ein Motiv aus dem ersten Sin City Comic drauf sprühen mhm. lassen und ähm, das haben wir ihn unterschreiben lassen und haben es dann verkauft.
2: Ja, ich habe eins gekauft davon und dann hat, das hing im Büro bei uns damals und dann hat jemand, der für die Reinlichkeit des Büros zuständig war, das ist auch schön sauber gemacht. Okay. Und die Signatur ist die Signatur weg. <lacht> ja, das ich tatsächlich. Und ich glaube, das war, die waren sogar noch nummeriert von ihm. Ja, die waren nummeriert war, und waren signiert. Ja, ja. ja, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich 100 Trilliarden wert. Inzwischen wahrscheinlich <lacht> noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja trotzdem schön. Und mein Gott, was soll so eine Unterschrift? Ich war neulich auf so einem, so einem Cosplay-Event und äh, nicht, dass ich mich verkleiden würde, aber ähm, aus verschiedenen Gründen, weil ich auch eine Jugendveranstaltung noch mitmache und 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 äh, habe ich mir das angeguckt und äh, da hatten die so wie in Amerika äh, auf den Comic Conventions auch so 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 ähm, so eine Reihe aufgebaut, wo dann Leute Autogramme geben. Ja, da waren auch so ein paar amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, durchaus aus tv Serien, wo man so ein bisschen geguckt hat, So, oh, Mensch, das ist doch die aus Game of Thrones und so, was schon irgendwie auch ganz cool war natürlich eher so die ich jetzt nicht meine, nicht die Hauptdarstellerin und Darsteller, aber doch schon bekannte Gesichter. Erstaunlich daran war, wir haben uns ja in Deutschland noch nicht daran gewöhnt, dass man dann da ansteht und nochmal extra zahlt. Ne? Das scheint
1: ja jetzt zu kommen mit diesen so Comic-Cons. Und ja, ich war hier, es waren ja vier oder fünf Comic-Cons dieses Jahr in Deutschland. Und ich muss echt zugeben, als ich gefragt wurde im Vorfeld, ich habe da keine Sekunde dran geglaubt, weil das so uneuropäisch ist. Ja? Ich kenne natürlich dieses amerikanische System, ich war da öfter mal auf irgendwelchen Comic-Cons. Mhm ja aber das sind in der, der Normalfall ist ja dass diese Leute die finanzieren sich ja selber die werden ja da nicht eingeladen und bekommen irgendwas die, die setzen sich da hin und bezahlen am Ende noch für den Stand und dann sitzt dann die Ehefrau neben dran und kassiert ab während er eine Skizze macht oder hm. so ja ähm, und dass dass das so nach Deutschland übertragbar ist also mich wundert's auch ein bisschen ehrlich gesagt
2: ja das hat funktioniert bei dem wie heißt der Professorausdruck in die Zukunft ja ja das stimmt bei wieder eine Google-freie Sendung. Christopher
1: Lloyd. Christopher Lloyd, Ganz heißt genau. der Schauspieler.
2: Ja. So, der war da, da war eine Riesenschlange. Unfassbar, ja. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen. Also, die, die, das gab auch so, man konnte auch Fotos mit dem machen lassen. Da stand dann dieses Auto-Ausdruck in die Zukunft. Und dann musste man aber. War Riesenschlange. Und dann konnte man sich. Er saß im Auto und man selber konnte sich blöd daneben stellen. Dann wurde ein Foto gemacht, das Ganze dauerte eine halbe Sekunde, kostete dann, glaube ich, 25 Euro. Und dann hat man irgendwo sein Foto ausgedruckt gekriegt. Und dann, wenn Leute versucht haben, so mit ihrem Smartphone so über die Schlange rüber zu fotografieren, keine Fotos, keine Fotos, weil es ist wirklich echt absurd. Du zahlst 25 Euro Eintritt und dann nochmal, wenn du dich an diese Schlange stellst, 20 Euro, um eine Unterschrift zu kriegen und 25, wenn du dann auch noch ein gemeinsames Selfie machen willst. Es ist schon krass, vor allen Dingen weil zumindest da auf dieser, auf dieser Convention doch in allererster Linie Jugendliche waren und dann denke ich auch so, boah, die ziehen euch hier 50 Euro aus der Tasche. Na, es gibt ja VIP-Tickets,
1: 250 ja. Euro waren ausverkauft, ja, wo, wo, wo man dann eine Stunde früher rein darf und schon drei Fotos und irgendwie mhm. fünf Unterschriften dabei hat oder sowas, ja, es ist einfach für mich auch unfassbar, ich Verstehe es auch nicht so ganz. Ich bin auch hingegangen, habe mir das angeguckt mhm. und so, weil ich im Vorfeld auch gesagt habe, ich mache da keinen Stand. Und es ist ja auch tatsächlich so, der Comic-Anteil, es das heißt Comic-Con, aber der Comic-Anteil ist quasi mhm. nicht mehr präsent und die versuchen, händeringend da so ein paar Comic-Leute hinzubekommen, damit es überhaupt noch ein bisschen den Namen verdient. Ja, Aber eigentlich ist es ja eine medien mhm. Das hat sich entwickelt in San Diego, die... die die Urmutter dieser Comic-Cons, da war ich tatsächlich Anfang der 90er öfter mal. Und damals war das noch so 80, 90 Prozent Comic und 10 Prozent fing halt schon ein bisschen an, so die Schauspieler rumzutuckern mhm. und, und sowas, ja, und irgendwelche Sachen vorzustellen. Und äh, die hat sich zu so dem entwickelt, was halt das Vorbild für diese ganzen Comic-Cons ist, ja. Aber die kommt wenigstens aus dem Comic-Con, die jetzt, das sind alles Nachahmungen von diesem Konzept, wo sie Händering versuchen, noch ein bisschen Comic reinzubekommen, ja natürlich Merkmal ist, dass viele der Filmadaptionen und und game natürlich ja. aus dem Comic kommen.
2: Ja, aber da, da finden ja dann auch Schnittmengen statt. Finde ich ja okay. Was ich ganz gut fand übrigens tatsächlich, waren es waren so ein paar Zeichnerinnen und Zeichner da, die also jetzt zumindest mir unbekannt war, die halt, weiß ich nicht. Gute Amateure oder anfangende Profis waren oder so. Und das fand ich schon ganz cool, dass man sich dann da quasi an so einen kleinen Tisch setzen konnte und sich von jemandem was zeichnen lassen konnte oder so. Die waren auch alle gut, fand ich. Also schon toller, toller Stil auch dabei. Das fand ich ganz hübsch, ja ansonsten halt viel so so, so diese ganze Industrie drumherum, ne, um Filme, Games, äh. wobei Games waren da jetzt gar nicht so viel, aber ja, dann auch durchaus Comic und du hast natürlich recht, das liegt natürlich an der Verschmelzung dadurch, dass es so viele Comicverfilmungen ja auch gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ähm, fließt das alles ineinander über. Wir reden gleich noch über ein anderes, beziehungsweise ich quetsch dich aus zu einem anderen Thema, was sich auch erst in den letzten, na, ich würde sagen 10, 15 Jahren entwickelt hat, nämlich Mangas. Aber erstmal hören wir den Martin, okay? Auch ein Song, der bei euch gerne im Laden läuft, lief. Mhm. Mangas, genau, ist auch nicht mein Thema, ist aber bei euch im Laden ein großes Thema, weil als wir vorhin darüber geredet haben, dass, ähm, dass es gar nicht mehr so ist, dass Comics so ein, so ein, so ein Jungsding ist, äh, da haben Mangas schon auch ihren Anteil dran, ne?
1: Ja, tatsächlich waren Mangas dafür für die erste große Mädchenwelle in unserem Laden verantwortlich. Mädchen. Ein paar ältere Frauen, so ein paar punk gab es immer und, und Leserinnen. Aber Mädchen, Kinder, Jugendliche haben, haben, hatten wir viele Jahre nicht. Und die sind erst mit der ersten großen Manga-Welle mit Sailor Moon und sowas bei uns in die Läden geströmt. Und tatsächlich auch geblieben teilweise. Viele hören dann auf, komisch zu so lesen, wenn sie aus dem Manga-Alter raus sind. Oder wenn sie denken, sie wären aus dem Manga-Alter raus. Aber manche, die werden auch offener dann für andere Sachen, oft auch für andere Mainstream. Produkte. Und das ist ja das Erstaunliche, dass jetzt halt auch viele junge Mädchen zum Beispiel das Arrowverse lesen oder Sachen oder DC oder Superhelden, ja, was früher mhm. unvorstellbar gewesen wäre, ja. Aber auch die, die Schreiber und die Verlage haben sich natürlich auf diese neuen Zielgruppen eingestellt.
2: Wäre eine nächste Frage gewesen. Hat sich dann besonders im Bereich Graphic Novels, hast du auch den Eindruck, dass sich erzählerisch da was geändert hat?
1: Im Bereich Graphic Novels sowieso, mhm. aber auch in den anderen Bereichen, also überall, äh, wird natürlich die Moderne einerseits äh, hält die Einzug und zweitens überlegt man sich ja auch, wen kann ich ansprechen, was sind Zielgruppen und äh, die Autoren und Autorinnen sind ja auch vielleicht Leute, die auf, jetzt schon aufgewachsen sind mit Comics mhm. und die nicht wie früher vielleicht von oben irgendwie... Der Pförtner wird hingesetzt und gesagt, Wir schreibt mal was, wir brauchen noch einen Lückenfüller mhm. für nächste Woche. Sondern es sind ja Leute, die mit den Sachen groß geworden sind und die Fans sind vielleicht sogar. Und die einfach auch sehen, warum soll ich das so schreiben wie früher? Ich schreibe es, wie es mir gefallen würde. Und das ist ja das Schöne auch daran. Ja.
2: Hast, kannst du das, auch wenn du nicht der Auskenner bist, was diese auch unzähligen Serien im, im Manga-Bereich angeht, aber kannst du das Phänomen versuchen zu beschreiben? Also ich habe das immer wieder versucht. Mal mein, äh, meine Jungs, die haben irgendwann so am Anfang mal ein bisschen Dragon Ball und dann kam ähm, ähm, für Jungs kam dann Naruto und One Piece und sowas. One Piece genau. Und das, das ist ja auch, ich habe immer so, so rein ist ja auch herrlich absurd und auch witzig und irre so. Also aber komm nicht hinterher, ich kann diese diese Sprünge, also ich, für mich ist die ganze Lesart echt schwierig. Und nein, ich lese die nicht von, <lacht> ich lese die schon richtig rum, also ich weiß, dass man sie andersrum liest. Naja, aber das, da fängt es ja schon an, ja. Das, erstmal ist es
1: eine schnellere, andere Bildsprache, die hat die Kids natürlich von vornherein rein. Ähm, angesprochen und die Alten sagen, oh Gott, das ist mir viel zu schnell und ah von rechts nach links lesen, um Gottes Willen. Und das gefällt natürlich den Kids auch dann, dass der mhm. Vater nicht sagt, ha, habe ich auch schon gelesen als Kind, sondern der Vater sagt, äh. oh Gott, das ist mir zu wild und zu viel und sowas. Mhm. Da sind die natürlich stolz drauf und dann ist es mehr ihr eigenes natürlich. ja Das gehört dazu und das ist ja auch legitim. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Bildsprache ja eine ganz andere ist. Da gibt es eine ganze Abhandlung drüber. Ja? Die ist viel filmischer, viel schneller. Das ist überhaupt nicht, wie wir äh, Comics sozialisiert sind, dieses man schaut sich ein schönes Bild an, man guckt nochmal hin und so. Das ist gar nicht so gemeint. Es soll ja wirklich so sein, dass man so ein Page-Turner, ja? klack, mhm. klack, klack, nächste mhm. Seite, von oben nach unten. Also ja? und, und, und das ist ein ganz anderes Leseerlebnis. Und ähm, das hat natürlich auch seine positiven Seiten. Also ich meine, natürlich für die jugendlichen sowieso oder für die, die das lesen, aber es gibt ja auch erwachsenere Mangas. Und ich muss sagen, als es anfing, ich habe Dragon Ball auch hoch und runter gelesen. Ich habe die komplette Serie gelesen, obwohl ich kein großer Mangaleser bin. Aber mhm. ich dachte, Gott, wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre alt wäre, das wäre mein Jungs, die sich kloppen und in jedem Heft kommt einer, der noch stärker ist als der Letzte mit, mit 10, ich wäre gestorben herrlich und das, das konnte ich mich auch mit, mit 30 da, oder wie alt ich da war, Mitte 30, nicht freimachen von ja, so, im, im Teil 10 denkst du, Gott, wer gibt es das stärker als Gott Im, im Band 11 kommt einer, der haut Gott so durch den Kakao und denkst du so, Gott ist nichts Super, super Erklärung, habe ich so
2: noch nie gehört aber stimmt, welche Serie ist das?
1: Das war Dragon Ball
2: Oh, okay <lacht> da kann jetzt keiner mehr kommen. Super. Ähm, ja, aber 42 Bände, verstehst du? <lacht> <lacht> da muss dann, wenn bei Teil 20 Gott dran ist, dann kommt da noch ein bisschen was. Ähm, aber das ist tatsächlich, was du sagst, dieses, dieser filmische Ablauf, das stimmt, weil die das auch so durchkloppen. Also ich, ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich, dass ich bei jedem Bild jetzt äh, ehrfürchtig da drauf gucke, stundenlang oder so. Tatsächlich kann man ja Comics so zwei, dreimal lesen auf unterschiedliche Arten, finde ich. Also auch eine Graphic Novel. Einmal vielleicht erstmal lese ich die Story, dann gucke ich nochmal durch und guck mir an, was da tatsächlich gezeichnet wurde oder so, aber ähm, die, die Mangas funktionieren wirklich wirklich ganz anders, das ist schon irre
1: Aber das ist nochmal, das ist ja gerade wenn man darauf kommt, das ist ja das wirklich das Tolle am Comic, ja? das ist ja toll am Lesen überhaupt, aber ein Comic das ist, gehört zu den ureigenen Stärken des Comics. Man kann die Lesegeschwindigkeit selbst bestimmen, man kann sich aussuchen, schaue ich noch was an oder gehe ich schnell weiter, mhm. überblätter ich das und lese nachher nochmal oder wie mache ich das und sowas. Deswegen ist es ja auch ein Riesenunterschied, ob man einem kleinen Kind einen Comic gibt, was noch nicht für, für ihn ist, was der Alte, das der noch nicht entspricht oder ob man einfach von Fernseher ja äh, da kann das selbst bestimmen, da kann das Tempo bestimmen, da kann irgendwie sagen, oh, das ist mir jetzt zu viel, das schaue ich mal weg mhm. und sowas. Ja, das ist ganz anders äh, von der Funktionsweise und auch für mich viel positiver. ja Ich finde das einfach toll. Ich finde, habe ich immer geliebt als Kind schon und ich liebe es heute noch, ja.
2: Was hören wir denn jetzt? Ach so, genau, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. hast jetzt äh, Me First and the Gimme Gimmes kommen so eine Punk, war das eigentlich so eine Supergroup? Da waren irgendwie von verschiedenen Bands Leute drin, glaube ich. Ich weiß mal, wer dahinter gesteckt ist. Wir haben diese erste Platte damals so durchgehört <lacht> hoch und runter ich immer auch. wieder. Das so waren toll. alles so so Coverversionen. Heute heute ist es vielleicht würde man es vielleicht ein bisschen lame finden, weil es dann ganz viele nachgemacht haben und Green Day auch und so, aber ja, ja. es klingt so nach diesem Ami Punk äh, so in Richtung Green Day. Everything und, in drei Minuten. Genau, aber so Klassiker in Punkrock-Versionen gespielt. Immer nach dem Motto, wenn das Original langsam ist, dann spielen wir es schnell. <lacht> ja. und wenn das Original schnell ist, machen wir eine Ballade draus. Äh, wir hören Stand by Your Man von Me First in the Gimme Gimmies. Tupac, Me and My Girlfriend. Ähm, als dann so Punkrock Hip und, Punk und Hip-Hop. Also Kreuzberg ist dafür... Müssen wir müssen über Kreuzberg auch noch ein bisschen reden, oder? Hm, wenn man gerne. 25 Jahre lang in Kreuzberg einen Laden hat. Erlebt mal ein bisschen was, aber weil wir gerade von der Musik kamen, Hip-Hop hat so ein bisschen gedauert, ne? bis sich das ich das... Ich komme überhaupt nicht aus dem Hip-Hop. Ich habe natürlich
1: 18, 20 gab es äh, Grandmaster Flash, haben mhm. wir natürlich auch gehört und so. Aber danach habe ich das nicht mehr so interessiert. Ich fand Johnny Cash cool und, und mhm. dann den Punk entdeckt und was auch immer und so. ja. Aber ich hatte dann einen Mitarbeiter, Dieter, der ist bei mir im Laden hat angefangen als Verkäufer und der war halt eine andere Generation und der hat mich total auf Hip-Hop gebracht und ich habe ihm schon Johnny Cash beigebracht, ehrlich gesagt, okay. ja, hat er nicht gekannt vorher und dann haben wir gegenseitig uns gegenseitig die Platten <lacht> aufgelegt und da war einfach Coolio, Gangster's Paradise war die Initialzündung, mhm. obwohl es ja eigentlich aus heutiger Sicht ein alberner Song ist ja. und Tupac war halt einfach die große Nummer damals und okay. halb Gott
2: <lacht> und danach, okay ja, und dann konnte man ja so toll drüber reden, weil Rick Rubin dann ja als Hip-Hop-Produzent genau. Johnny Cash gemacht hat. So also, Und dann hat man natürlich das das äh, Nerd-Paradies. Irgendwie konnte man gucken, was macht der denn sonst noch so und so weiter und so fort. Ähm, genau, Kreuzberg, würdest du, ist dir das ein Anliegen, in Kreuzberg zu sein? Oder würdest du sagen, naja, wenn es irgendwo einen besseren Laden gibt, gehen wir weg? Oder sagt man schon irgendwie, nee, wir gehören hier hin?
1: Nee, wir gehören dahin eindeutig. Und mit großem Ausrufezeichen. Also, es war nicht immer leicht, sage ich mal, nach dem schönen Anfang schon, gab es schon ein paar trockene Jahre in Kreuzberg und so. Ja. Die Kaufkraft ist in Berlin eh nie so doll gewesen, ja. mhm. gerade verglichen mit Westdeutschland. Und dann mal in Kreuzberg halt noch mal weniger. Ja. Aber es war einfach immer ein offenes Publikum da und ich habe da ja auch gelebt und ich wollte nicht mehr weg. Ich habe immer andere Alternativen überlegt. Tatsächlich war die erste Filiale auch eine, ein Ansatz da, halt ein bisschen was Neues noch zu machen, und was anderes zu machen und so. Aber wirklich also wirklich weggehen wäre für mich nie in Frage gekommen. Steuerberater und so echte, <lacht> echte Kennzahlen haben immer gesagt, geh weg, geh weg. Und so kurz überlegt, hatte ich auch mal irgendwann, aber... Nein. Warum geht, hat er das
2: gesagt? Weil, weil er meinte, du könntest woanders mehr Umsatz machen. Naja, wenn ja wenn der die Lagerkennziffern
1: mir um die Ohren schmeißt. Mhm. Also ich meine, es, es hat ja auch nicht nur mit Kreuzberg zu tun, das ist ja überhaupt ein Spezialsortimentgeschäft. Ja, wenn du da dreht sich nicht jeder Titel dreimal im Monat, wie das eigentlich normale mhm. Buchhaltung verlangen würde oder, oder eine Warenwirtschaft, ja, sondern wir haben halt viele Titel, die verkaufst du einmal im Jahr oder mhm. wenn überhaupt. ja Ich habe Titel da stehen, die stehen halt auch schon zwei Jahre oder so oder noch länger. Das sollte natürlich nicht der Normalfall für alles sein, sonst wäre man schnell aus dem Geschäft. Ja, und das auch nicht zu betrachten wäre auch nicht gut, aber ich finde, das, das muss einfach so sein. Ja, das hat mit vielen zu tun. Sonst wäre man, sonst hätte man nicht dieses Sortiment in die Tiefe, wie wir das haben und, und die Leute würden nicht reinkommen und sagen, oh mein Gott, das habe ich noch nie irgendwo wirklich gesehen, außerhalb des Internets.
2: Und nehmt dann noch mit. Aber das ist sowieso eine Frage, die ich dir, die ich dir gerne stellen würde. Wenn man... Genau, diese Tiefe des Programms. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du die Dinger bestellst und dann teilweise ja auch entweder über Importe äh, Importeure oder vielleicht sogar teilweise selbst im Ausland orderst oder so. so. Und dann kriegst du da eine Kiste mit, sagen wir mal, fünf Ausgaben XY und weil du bist der festen Überzeugung, das Ding wird laufen und so und du verkaufst davon einen und die anderen stehen im Regal für die nächsten zwei Jahre.
1: Wir haben teures Lehrgeld bezahlt über mhm. viele Jahre. Man muss natürlich jetzt erstmal lernen, damit umzugehen und wie das ist. Und wo die Federn sind und ein großes zu großes Lager und, und zu viel falsch eingekaufte Sachen, ist in unserem Gewerbe viel, viel schlimmer als ein Mann zu viel mhm. oder ein bisschen zu teure Miete, weil das wirkliche Geld hängt halt im Einkauf. Mhm. Ja, die Der Ertrag ist jetzt auch nicht riesig an den Sachen. Und ähm, ja, also da gerade in den 90er Jahren gab es ja so eine Häftchenschwämme und alle haben gesammelt und jeder hat zehnmal Mal das Heft Spawn Nummer 1 gekauft, weil es ja ein, total was wert wird später und neunmal Mal mhm. packt man es weg und einmal liest man es und so haben wir das natürlich auch gemacht und haben dann einen halben Keller voll gebunker mit diesen Sachen, die dann heute noch teilweise da stehen, mhm. ja schrecklich, schrecklich, schrecklich und also von mhm. aus in mehreren auf mehreren Ebenen, aber halt hat uns viel Geld gekostet und ähm, die ersten Fe Fehler lernt man Nee, heutzutage. Ich habe mir tatsächlich abgewöhnt ähm, wirklich zu wissen, was gut laufen wird. Mhm. Ich, ich nehme natürlich alles rein und ich nehme die Sachen rein, die mir selbst gefallen, doppelt und, und extra stark. Aber eigentlich ähm, nimmt man alles rein und in kleinen Mengen und probiert es aus und so. ja Und wenn es läuft, bestellt man es nach.
2: Wann gab es denn das letzte Mal sowas, so einen Überraschungsboom, wo du gesagt hast, Alter, das reißen wir uns echt aus den Händen? Im einzelnen,
1: einzelne Bücher gibt es das immer mal. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Musste auch nicht. Ich dachte, es gab irgendwie sowas wie. Ähm, ah, Ist egal. Ähm, aber ich habe noch, was soll ich denn noch? Mangas halten wir. Ähm. Achso, genau, weil du gesagt hast, es kommen, äh, dass durch die Mangas unter anderem auch äh, Kinder und Jugendliche in LAN gekommen sind. Dann gibt es ja auch beim, bei einem Comic-LAN die Auflage, bestimmte Sachen, die ab 18 sind, äh, müssen, die darfst du nicht offen im Display haben oder so? Oder, oder wie läuft das? Oder die müssen irgendwie unerreichbar sein für Leute unter
1: 1,60? Na, es gibt ja Altersempfehlungen, die sind mehr oder minder unverbindlich, aber der. Seriöse Buchhändler, als denen wir uns begreifen, der stellt das natürlich so hin, dass es Kindern mhm. nicht zugänglich ist. Beziehungsweise geht halt auch mal hin und nimmt es aus der Hand, wenn sie das, wenn sie das lesen, ja. Oder wenn, sie dann, weg. wenn sie dann doch mal in die Hand nehmen, <lacht> nee, eben nicht Foten weg. Ich, ja, ist schon klar. Naja, aber es gibt ja auch welche, die machen das, ja. Und ich bin ist mir als Kind auch begegnet mit anderen Sachen zwar damals, aber dieses, bei uns wird nicht gelesen oder so, sondern mhm. lesen und, äh, kaufen und nicht lesen oder sowas in der Art. Nee, ich finde. Also ich nehme sie ihnen aus der Hand und sag, tut mir leid, ist einfach noch nicht geeignet für dich und mhm. sowas für dein Alter und so. Und es gibt immer wieder, da kommen die Eltern an und sagen, was willst du dir ein und sowas, ich kaufe das dem jetzt und so. Ja, das kannst du gerne machen, aber mhm. ich als Buchhändler oder ich als auch
2: Vater sag halt, ich würde es nicht machen und ich... Ach so rum läuft das, das ist schon ein bisschen erstaunlich, also dass du sagst, na, lass mal, das ist vielleicht noch ein bisschen zu harter Stoff für dich mit... Zehn oder elf oder so und dann kommen die Eltern und sagen, was erlauben sie sich, ich kaufe jetzt dieses Comic.
1: Naja, also aber zumindest gibt es immer wieder äh, Fälle, wo dann die Eltern kommen und sagen, ach ja, macht ihr nichts und so kaufen mhm. den Zehnjährigen halt die Sachen, wo groß drauf steht, ab 16 und so. Ja. Also ich stecke da nicht drin und jeder ist anders, aber Klar. wenn ich die Verantwortung habe die, an der Kasse, dann sage ich, dann äh, verkaufe ich dir das nicht. Im Zweifel fragt deine Eltern und komm mit ihm nochmal her oder so. Aber nein, es gibt natürlich auch richtige verkaufsverbotene Sachen oder so, die haben wir eh fast eigentlich nicht ne, über die Jahre
2: gehabt. Gibt es Sachen, die würdest du nicht verkaufen? Aus inhaltlichen Gründen? Also jetzt mal, ich gehe davon ja. aus, dass du keine rechte Propaganda verkaufen willst und so. Naja, ähm. also wir ähm, hatten früher, als es noch
1: mehr Szenepublikum war, hatten wir schon mehr ho krassen Horror da stehen. Oder auch Sexbücher, die jetzt nicht gerade in Anspruch hatten, die wir sonst ähm, an unsere Ware anlegen. Aber ähm, das ist deutlich weniger geworden, weil wir doch durch diese Mangas und durch die schönen Kindercomics und so doch viel mehr in Familienladen geworden sind, mhm. als wir das früher äh, waren und das auch gut finden. Und ich eigentlich auch nicht immer diese Giftecke pflegen möchte und so. Deswegen haben wir eigentlich diese Sachen nicht mehr. Aber es gibt in Zeiten des Internets auch nicht mehr ganz so viel, wie es früher gab, mhm. in diese Richtung. Und das, ich vermisse es nicht.
2: Hören wir eine familienfreundliche Band, nämlich die Dead Kennedys mit Viva Allerdings. das? Allerdings. Und noch ein bisschen was aus der Hip-Hop-Ecke, Wu-Tang Clan, Liquid Salts. Und jetzt müssen wir das natürlich gerade rücken, weil wir gerade noch mal, während die Musik lief, noch mal ein bisschen gequatscht haben. Es ging, als du gesagt hast, es gab schon irgendwie mehr Horror und, na sagen wir mal, Sachen, die definitiv erst ab 18 äh, zu lesen sind oder so. Da haben wir natürlich nicht von verbotenen Dingen geredet, sondern von den Sachen, die schon auf dem Markt waren. Ähm es gibt ja auch
1: indizierte mhm. ähm, Bücher und Produkte, die darf man nicht mal bewerben und äh, rausstellen, hat sie halt unter dem Ladentisch sozusagen. Das hatten wir früher im Horrorbereich schon mal das eine mhm. oder andere Mal. Aber das ist auch vorbei, mit der, die Zeiten sind auch vorbei, ja.
2: Wie verfolgt ihr denn diese Diskussion, die es in den letzten Jahren ja wiedergegeben hat oder neu gegeben hat um das ganze Thema Zensur und ähm, Kunstfreiheit? Solche Sachen, sind das Themen bei euch im Laden, auch mit den Kunden?
1: War früher auch ein bisschen mehr ähm, Thema, als wir tatsächlich noch diese Randbereiche mehr ausgereizt haben, als wir das heute machen. Ähm, zumal Kollegen von uns ja auch echt Probleme hatten mhm. mit Polizei und mit irgendwelchen muss man schon sagen, übereifrigen ähm, Vertretern. Ähm, nein, also ich habe tatsächlich, ich, ich betrachte mich nicht als Zensor, ich werde meinen Geschmack wende ich insofern an, als dass ich die Sachen mehr unterstütze, die ich gut finde und besonders Display und alles und die anderen jetzt nicht deswegen weglasse, außer es ist wirklich ekelhafte Scheiße mhm. und das gibt es auch. Ja. Also, natürlich würde ich niemals rechte Propaganda reinnehmen und auch frauenverachtend in echten Maße äh, niemals, ja. Ich meine, diese typischen Nerdkultursachen, wo Frauen in Bikinis rumlaufen, hm. ist auch nicht mein Ding, aber würde ich jetzt nicht deswegen wegnehmen oder sowas, ja.
2: Ja genau, was dann richtige Scheiße ist, das ist ja dann auch irgendwie, liegt ja dann auch wieder alles im Auge, des Betrachters. aber...
1: Ja, natürlich irgendwo an irgendeinem Punkt wende ich schon meinen eigenen Geschmack natürlich an und da bin ich dann die Autorität, die sagt nein. Mein, das, das zeichnet
2: nur, ja so einen Laden auch aus, finde ich. Also wenn, weiß ich nicht, das ist ja dann der Unterschied zum, weiß ich nicht, Online-Store, wo du alles kriegst, wo du aber so überhaupt keine keine Moderation sozusagen hast oder keine Kuration, kann man das auch so nennen. Das zeichnet ja einen Laden, in dem man dann gerne, oder von mir ist es auch mal nicht gerne, wenn es halt nicht dein Ding ist, irgendwie geht. Aber ich frag dich ja auch, wenn ich da bin, du, weiß ich nicht, das und das mag ich, so hast du noch einen Tipp in die Richtung oder so? Ja, das... Ähm ist
1: ja auch unsere Aufgabe und deswegen verstehe ich auch die Kollegen nicht, die sagen, es kommt viel zu viel auf den Markt. Ja? Gerade, dass so viel auf dem Markt ist, bietet ja auch den Händlern und auch den Kollegen und, und uns die Möglichkeit, unser eigenes Profil mhm. ranzubilden, Zu sagen, das ist mein Profil, das habe ich im Laden, ja? mhm. dafür stehe ich und ich muss nicht mehr alles da haben. Früher mussten wir alles da haben oder das war der Ehrgeiz eines mhm. guten comic das alles da zu haben. Das ist ja un unmöglich geworden, ja. Ich meine, wir haben immer noch fast alles, aber halt eben nicht alles. Und mehr und mehr sehe ich jetzt auch, für die Zukunft wird das so sein, dass man das noch mehr einschränken muss und wirklich ganz eindeutig sagen muss, das ist unser Profil, das ist unsere Schiene, die machen wir. Und das ist auch ein Grund für den dritten Laden gewesen, weil so hat man die Möglichkeit,
2: in den verschiedenen Läden verschiedene Profile ranzubilden. Jetzt musst du übrigens alle drei Läden nochmal aufzählen, damit die Leute, die jetzt am noch nie bei euch waren, dass die auch mal vorbeikommen können.
1: Ja, also unser Hauptgeschäft in Kreuzberg, da haben wir halt im Prinzip versuchen, wir alles zu haben, ähm, alle Bereiche irgendwie zumindest abzubilden, die es in der Comicbranche gibt und in der Comicszene, wir nannten es immer Vollsortimentsladen, ist natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, auch nicht mehr ganz so möglich, aber unsere, wir haben viele Superhelden, wir haben die riesen Auswahl an Graphic Novel und eine riesige, riesige Englischabteilung, das sind so die Stärken und die Hauptdinger, aber wir führen alles andere ein bisschen nebenbei oder eben mehr oder minder. Andere Maße. Und unser Filialgeschäft, was wir in äh, Europa Sender am Kudan betreiben, äh, die sind deutlich mehr auf Jugendliche und auf Mangas und ein bisschen Fantasy und Superhelden äh, spezialisiert. Und die machen zum Beispiel Graphic Novels so gut wie gar nicht. Das liegt. Am Standort, das liegt auch an mit den Mitarbeitern und es liegt einfach auch, weil die dieses Profil, was ich eben beschrieben habe, schon frühzeitig anders angebildet haben mhm. und mich, ich mich da einfach wenig eingemischt habe, was auch eine Erleichterung für mich immer war, weil das sind gute Leute, die das machen und ähm, das passt dann auch. Und das in der Kastanienallee, den Laden, den wir jetzt aufgemacht haben, frisch, da wollen wir einfach noch mehr wieder Veranstaltungen machen, Buchpräsentationen, da haben wir einen schönen Beamer an der Decke und eine kleine Veranstaltungsecke und da wollen wir wieder so Buchhändler sein, die ihre Sachen vorstellen, die veranstalten bis zu 50 Leuten da dass sie ihr neues Buch vorstellen können oder auch ganz kleine Verlage mal was machen können und sowas. Das war mir irgendwie ein Anliegen, das mal wieder zu machen, weil das so voll ist in Kreuzberg und wir <lacht> überhaupt die Möglichkeit nicht mehr haben. Und wenn, dann mussten wir unsere Veranstaltung immer auslagern, ins Max und Moritz oder in die Galerie gegenüber bei und Krüger. Und das ist dann doch irgendwie nie mehr das Gleiche, als, als wenn man es im eigenen Laden machen würde. Ja. Jedenfalls, genau, der neue Laden in Prenzlauer Bergen, der da sind wir doch auch ähm, im Graphic Novel-Bereich hauptsächlich unterwegs und im Kinderbuch- und Kindercomic-Bereich.
2: Jetzt gibt's ja ein Thema zum Abschluss noch, über das wir auch noch ein bisschen anreißen müssen, weil ich könnte ja über, über Comics und über diese ganze Sache ja ewig reden, aber, ähm, das Digitale. Das ja und alle angreift als Händler und als äh, Schaffende und weiß ich nicht was. Also äh, auch da verändert sich ja der Comic-Markt wahnsinnig, auch wenn man es nie gedacht hätte. Aber ähm, ich gebe zu, dass ich das teilweise auch tue, dass ich einen Comic auf einem größeren Smartphone lese oder auf dem iPad oder so. Und zwar dann, wenn wenn ich mal reinschnuppern will, zum Beispiel, dann mache ich das so. Ähm, gibt aber dadurch auch immer wieder den Impuls, ähnlich eigentlich wie bei der Musik, dass ich sage, das will ich haben, da kauft ja eine Gesamtedition oder keine Ahnung oder so. Man sollte ja denken, dass das Papier beim Comic und, und, und die ganze Aufmachung noch viel mehr dagegen spricht, sowas auf einer Glasscheibe zu lesen. Jetzt hat aber Amazon zum Beispiel in Amerika hat Comicsology gekauft, einen großen Comic-Plattform-Vertrieb, wie auch immer, nicht Vertrieb, aber so eine Plattform. Und bietet tatsächlich jetzt für sechs Dollar im Monat eine Flatrate an, also fast Flatrate. Das heißt, man zahlt da sechs Dollar im Monat und kann alle auf dieser Plattform verfügbaren Comics lesen. Wird dir da Angst und Bange oder zuckst du mit den Schultern und sagst, pff, kommt doch? Beides.
1: <lacht> wie immer. Be na, beides. Ich meine, ich finde klar Flatrate und so. Und ähm, ich meine, Amazon macht das wie in anderen Bereichen auch, um die anderen Anbieter aus dem Feld zu schlagen. Mhm. Und eines Tages, wenn, wenn alle weg sind, treiben sich die Hände und werden natürlich auch Geld verdienen müssen damit. ja. Und das auf eine andere Art machen. Ganz richtig finde ich nicht. Aber tatsächlich, also ich selbst kann das überhaupt nicht zum Beispiel, ich, ich liebe mein iPad und ich liebe mein, mein Handy und, und, und ich gucke mir alle Netflix-Serien an, die es gibt und so, ja, mhm. aber ich würde keine Comics wirklich lesen und so. Es gibt ein paar Versuche, das so neu aufzuarbeiten, auch von der, von der, von der Abfolge und sowas, ja. Dann macht das auch mal Spaß. Aber ich meine, ich, ich möchte mich mit dem Comic in den Sessel setzen oder aufs mhm. Bett oder so. Und das ist auch nicht das Gleiche. Das und, und, und tatsächlich habe ich überhaupt keine Angst. Ja, tatsächlich, dass, dass in meiner Lebenszeit das so verschwindet, dass ich nicht mehr davon leben kann oder mein Geschäft davon leben kann, ja. Ich denke mal, dass die nächste Generation unsere Kinder ähm, oder deren Kinder das halt gar nicht mehr kennen. Wer weiß, was mit denen ist dann, ja. Aber ähm, und das. Mangas, Superhelden-Sachen, dass die mehr dahin verschwinden als alle so Periodika-Geschichten, mhm. ja, wo es die wöchentliche Fortsetzung gibt. So Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass es mittelfristig ins Netz verschwindet, ins Digitale mhm. verschwindet, auf andere Medien verschwindet. Es gibt ja auch schon die vision von, von wieder bedruckbaren Zeitungsseiten oder mhm. Comicseiten. Da hast du ein Comicheft und da lädst du dir die neuen Sachen drauf. Mhm. Kann ja auch sein. ja. Also die, diese Sachen, die kann, können gut sein, dass die weg sind irgendwann, aber mein Gott, das Comic ist ja noch mehr als ein normales Buch, ähm, lebt von der Haptik, lebt von der Aufmachung, lebt von, vom Cover, von der Illustration und sowas. Ja. Das ist einfach, ähm, da wird es immer Liebhaber vergeben, zumindest solange ich noch irgendwie auf drei Beinen laufen kann.
2: Ja. Micha, 24 Jahre läuft der Pachtvertrag, der Mietvertrag noch in, einer, in Kreuzberg, in der Rohstraße und ähm, 25 braucht ihr noch bis zum 50-Jährigen. Ich hoffe, dann sehen wir uns spätestens wieder. Machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, guck mal hier, Costello und Burt auch zusammen als, Absch als, Ab als Abschied. Das Haus ist empty now. Und so ist das auch hier bei Flüchsefemisch-Preblick. Tschüss.